0: Seçilmiş Söyleşilerin bu bölümü, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Yankı Yazgan ile yapmış olduğu bir yayından oluşuyor. Bu bölüm, ailelerin iş hayatındaki yeri, ailelerin içinde olduğu durumların neden karışıklık yaratabileceği, aile olmanın getirdiği yakınlıklar ve belirsizlikleri konu alıyor. PKI'de olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılar sırasında ve sonrasında Farkına vardım çok önemli bir konu var. Bizler ihracatı, nakit yönetimini, hatta kriz yönetimini... ...şimdi bugünlerde birçok sektörün içerisinden geçtiği... ...diğer ülke şirketlerine kıyasla daha iyi yapabiliyoruz. Ama konu hissedarlar arası ilişki olduğunda... ...hele de işin içerisine aileler ve aile ilişkileri girdiğinde... ...aslında çuvallıyoruz diyebiliriz. Bugün değerli konuk konuşmacımız... Profesör Doktor Yankı Yazgan bizlerle hep birlikte karışık işleri konuşacağız. Ben bugün kendisini aklımda bazı soru işaretleriyle dinleyeceğim. Aile içinde iyi güzel geçinirken bir şirketin ortağı olduklarında akrabalar neden acaba birbirleriyle anlaşamıyorlar? E, hakikaten merak ettiğim bir konu.
1: Feyyaz'in alın hani kendisinin e, de bunu e, ilk kitabında cevaplar şirketin içinde kitabı bu konuda çok güzel şeyler içeriyor. Bana da e, bir e, hakkında bir not yazma onurunu vermişti. Ama ben bunu desteklememin bu tür şeyleri sebebi desteklemek derken yani e, entelektüel olarak desteklememin ve gönülden desteklememin sebebi her kurumun e, ve her ailenin bir öyküsü var. E, bu öykülerin anlatılması gerek. Yani e, ülkemizde yani hep kıyaslayarak konuşuyoruz ama ülkemizde birazcık daha az olan konu o. Bir e, biyografilerin azlığı e, dikkat çekici başka ülkelerle kıyasladığımızda. Başaranların e, başarı öyküleri daha çok ön planda. İşte bir takım meşhur dergilerin kapaklarında resimler çıkıyor vesaire. İki ay sonra görüyorsunuz teyplerde şurada burada adamların adı geçiyor falan böyle. Öyle bir dünyada bir de yaşıyoruz. E, o nedenle gerçek başarıların ve bu başarı yolunda giden başarısızlıkların hataların da dile gelmesi gerekiyor. Çünkü insan bir makine değil. Yanlışlar yaparak gelişen bir makine. Yanlışlardan en önemlisi şey tabii yanlış yapmak, yaptığı yanlışlardan öğrenen bir yanının olması. O nedenle ben özellikle aile öykülerinin daha çok paylaşılması, topluma daha çok yürülmesi ve başarısızlıklar, problemler, eksikler, pürüzler bunların daha çok yansıtılması. Yoksa öbür türlüsü düğün albümü gibi bir şey oluyor. Yani sadece gülümsenen ve sevinçli anların. O nedenle bu kültürün e, yayılmasına katkısı olan her şeyi önemsiyorum. O nedenle ailelerin e, iş hayatındaki yeri tartışılmaz bir konu. Herkes bunu biliyor artık. Şirketlerin dünyadaki çok büyük bölümü aile şirketi, ekonomiyi döndüren yapıların çok büyük bölümü. Böyle o nedenle bir parça ailenin içinde olduğu durum neden bir karışıklık yaratıyor üzerinden aslında e, ben... Bir çerçeve çizeceğim şimdi e, işler neden karışık belki yani karışık deyince e, toplantıdan önce şeyden bahsediyordum Apple TV'de ya da başka yerlerde, HBO'da e, da olduğunu duydum bizim meraklıları varsa Succession diye bir dizi var bu Succession'da bir aile şirketi ama bir baba şu bu falan değişik şeyler izleyenler izlemeyenler anlatsın ya da anlatmasın e, karışık her şeyin çok karışık olduğu Aile demek karışıklık demek, aile demek huzur demek, mutluluk demek ama aynı zamanda da karışıklık demek. Yani hiçbir günün başladığı gibi bitmediğini biliyoruz. Evinde e, küçük çocuklar bulunan şu anda veya küçük çocuklarını büyütmüş olanlarında da bildiği e, gibi e, her an her şeyin olduğu, beklenmedikliklerin e, çok sayıda olduğu ve bunun e, birçok kişinin de hani benim e, zaman içinde işte tanıştığım yani bana 10 tane şirket verin, yöneteyim kurayım ama şu çocukları nasıl ne bileyim işte şimdi ekran başına oturtma problemi oldu biliyorsunuz geçtiğimiz bir yıl. Ya da bir şu telefondan nasıl kaldırayım ya da daha geçmişte şu televizyonu nasıl kapatayım vesaire noktası. Birçok kişi için ailedeki süreçler çok daha yönetimi zor da da çapraşık diyelim. Zor demek doğru olmaz hani herkesin bunu gayet iyi yapabildiğini biliyoruz ama en iyi şekilde yapmak istediğimiz. Hiç hata yapmak istemediğimiz ve e, o nedenle de bazen e, yapabileceklerimizi tam yapmadığımız bir durum ortaya çıkabiliyor. Peki neden karışık? Birincisi aile nedir dediğimizde. Hani bu hop aile var falan Türkiye'de konuşulur ya böyle. Eskisi kadar yok ama eskiden benim çocukluğumda çok söylenen bir laftı. E, yani aile olmak, belli korunaklılıklar, belli sınırların, mahremiyetin, ee, ve yakınlığın da aslında işaretiydi. Diyor ki şey e, birisi e, aile yanında pijama ile gezilebilen insanlar ailedir. Hani e, bu birçok kişi denir ya aileden gibi dediğimiz arkadaşlarımız da olabilir. Bazen aile olmaz da aileden gibi diye tanımladığımız e, bazen belki aile üyelerimiz kadardır veya daha fazla yakın olduğumuz insanlar da var. Yakın ilişkilerin olduğu bir durumdur. Yani Pijamayla herkesin yanına gezmiyoruz yani. E, onu biliyoruz. hoş Şu resme bakalım. Bu resimde 1995 yılında çekilmiş bir küçük çocuk resmi. Anne ya da baba şu görüntüye baktığında beyin dokusunda nasıl bir aktivite oluyor? Buna bakmak belki bize bir anne babanın e, zihninin nasıl işlediğini, zihin fonksiyonlarının nasıl e, farklılaştığını gösterir. Şimdi bu resme bakıyor bir anne baba ondan da Beyin Beyinde, burada şu karmaşık kalabalığın içerisinde bazı bölgeleri işaretledik. Amigdala'yı hani bu konulara meraklı olan herkes artık yıllar içerisinde öğrendi. Ee, korku ve kaygı ile ilgili sistemlerin ee, olduğu durum. Singulate, singulate de çelişkili durumların. Yani çelişkili durum nedir? Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Duygularının olduğu durumlarda... Ee, çatışan durumlarda, ihtilaflı durumlarda aktifleşen, farklı duygular hissettiğimizde e, aktifleşen bir beyin bölgesidir. Karar alma süreçleri içerisinde ve bu sistem e, özellikle bazen e, başka bölgelerle de birlikte çalışır. Burada dikkat ederseniz çalıştığı sistem korku ile ilgili durum. Diyorabilirsiniz ki yani korku mu? Yani ne korkusu? Şu resme bakıp da korku Nasıl doğar? Kaybetme korkusu. Çok basit. Ve bu e, neredeyse anne karnına bebek düştüğünden itibaren hem anne de giderek babada zaman içerisinde birazcık daha babada geç geliştiğini biliyoruz. Bu tür duyguların aylar içinde ama çok geç derken yıllar sonra değil aylar içerisinde. E, bebeğin çocuğun kaybedilmesi ihtimali. Başına bir şey gelmesi ihtimali. E bu kaybetme sadece önce ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'de de çocuk doğar. İlk yapılan işlerden biri bir parmaklarını sayar ebe. Ben Anadolu'da pratiseni kimlikle yapmışım ve da bize uğraşmış bir doktor olarak. E önce bir parmağını sayarsınız. Parmakları ayakları tamam mı diye bakarlar. Saçı başı gözü kulağı her şey tamam mı? Oh der herkes. Yani o ilk aşamayı... ...geçmiş olma, bir genetik ciddi bir kusur olup olmadığını bilme ihtiyacı... ...en e, eğitimsiz vatandaşımızın bile hissettiği e, bir duygudur. Sağlam mı? Hayata hazır mı? Hayatın zorluklarından, <gülüyor> e, zorluklarına karşı gereken donanıma sahip mi? Çünkü kayıp duygusu e, çok kuvvetli bir duygudur. Ve kayıp korku yaratır. Ve bunun e, böyle olduğunu aslında... Ee, yine davranış ekonomisi çalışmalarını e, takip edenler varsa içlerinizde. Örneğin Daniel Kahneman'ın kitaplarını okuyanlar mutlaka olduğunu düşünüyorum. Yavaş ve Hızlı Düşünme diye Türkçe'ye çevrilen kitabı, En Son Gürültü diye Noise adıyla yayınlanan kitabına baktığınızda insan davranışını, bu ekonomik davranışlarda da böyle, finansal e, davranışsal analiz çalışmalarında da gözüken kaybetmeme oluşturuyor. Kazanma değil. Kaybetmeme üzerinden. Ve bu Özellikle yakın ilişkilerin hakim olduğu durumlarda aile başta olmak üzere kaybetmeme odaklı davranma e, davranışları yönetmeye başlıyor. Belki bunu e, düşündüğümüzde bazen anne babaların ya da aile üyelerinin birbirlerine karşı olan davranışlarında saçma gelen hareketleri daha iyi anlamak mümkün oluyor. Kaybetmeme deyince e, bu bir ilişkiyi kaybetmeme, sevgiyi kaybetmeme, onayı kaybetmeme. E, gibi çeşitlenebilir. Bu anlamda bakarsak ailenin bu kadar yoğun duygularla e, olan, biraz önce hani pijamayla gezilen yer dedik, yakınlıkların olduğu e, ve belirsizlikleri daha çok olduğu bir durum. Yani diyelim ki evlerde bir yemek saati vardır, e, genellikle e, vardır ama bugün yedidir, yarın yedi buçuktur. Bugün babanın bir iş toplantısı vardır, çocuklar ve anne ya da annenin bir iş toplantısı vardır, çocuklar ve baba Otururlar. Ee, yarın işte anneanelere gidilecektir. Orada daha erken yeniyordur. Esnektir ailedeki şeyler ama bu esneklik genellikle iyi bir iletişim içinde olmadığı için çocuklar kendilerini genellikle sürüklendikleri yerde bulurlar. Yani e, mesela yemek saati değişikliği, bir iş yerinde bir işte bileyim, bir toplantı saat değişikliği herkese Whatsapp'larla bildirilirken evlerde... Bu tür şeyleri bile biz birbirimize haber verme ihtiyacı çok duymayız. Yani o yüzden e, aslında kurallar vesaire vardır ama tabii ki her evin kendine göre bir kuralı var. Yani kapıda ayakkabı çıkarıp çıkarmama bile bir kuraldır. Yani. E, kim evde çıkar, kim evde çıkmaz. Kim evde, e, o nedenle burada da bunu bir kural sistem e, evlerde bir iş yeri ya da kurumdaki kadar net ve açık değildir. O yüzden... Kişilerin inisiyatifine kalan yanı çoktur. Bu da belirsizlik de yani Bu hem yakınlığın varlığı hem belirsizliğin e, varlığı aile ortamının bu iş yapsın yapmasın yani her aile için kabaca e, aile ortamının atmosferini verir. Rahatlığını da bu verir. Rahatsızlığını da bu verir. Çünkü e, sınırların mesela aramızda yine ergen yaşta çocukları olan varsa ya da o yaşı geçirmiş çocukları bir numaralı konum. Hatta şimdi o yaş küçükleri değindi. Kapı kapalıysan kapalıyken kapıyı çalmadan içeri girilmesi, girilmemesi meselesi. Kendi odası olan çocuklar için konuşuyoruz tabii. Belli bir sosyal seviyede. Ekonomik seviyede daha doğrusu. E, büyük bir meseledir. Çünkü sınırlarını korumak e, ailede en fazla işte odanıza kaçarak sağlayabildiğiniz bir şeydir. Annenizin ya da babanızın denetiminden. E, anlamda çocuklar Belirsizlikler varsa bu tip şeylere daha sık yapışırlar. Halbuki hatta kitlemeye kalkanlar olur. Çünkü der ki kitlemezsem yine dalıyor bunlar. Ee, bu gözle baktığınızda duyguların e, zaten etkisi altında olduğunu gördük aile içerisinde. Yani korku duygusuyla ilişkimize başladığımız... E, kaybetme korkusuyla başladığımız e, çocuklarımızla özellikle ilişkilerimizi burada vurguluyorum. Yatay ilişkiler hakkında biraz daha yine sorularda geldikçe konuşmayı tercih edeceğim. Ama çocuklarımızla olan ilişkimizde kararlarımız kaybetme korkusu. Yani onlara bir zarar gelmesi korkusu aslında. Öyle de diyemiyoruz. İyi bir eğitim görememeleri, iyi bir eş bulamamaları, iş yerinde kendilerini e, uygun görememeleri, bizim onlara yakıştırdığımız kafamızdaki hayallere erişememeleri. Bunların hepsi e, anne baba ya da yetişkin zihninde ve çocuğumuz da yetişkinde olsa bu arada e, benzer duygular olur, yaratır. Belirsizlik ve yakınlık ortamı zaten duyguların e, kararlar üzerine olan etkisini iyice güçlendirir ve duygularımız keskin düzeylerde. Hani bazen denir ya e, bu Birçok kişi, yani herkesle iyi Şu aile içindeki bir tartışma birdenbire sesler yükseliyor, masadan kalkılıyor, gereksiz bir gerginlik oluyor. Birbirine aslında sarmaş dolaş normalde olan insanlar iş hayatında gördüğüm, tanık olduğum durumlarda daha sert ve keskin tartışmaların mesela aileler içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü duygular çok yoğun, beklentiler çok güçlü ve beklentilere uymayan durumları bu Ve bu güçlülük de o anda oluşmuyor sadece. Yıllar içerisinde oluşmuş. Aynı aileden olmanın verdiği duygularla oluyor. Ve belirsizlik e, duygulara kuvvet kazandırdığında otomatik davranışlar ön plana geçer. Yani biz bunu pandemide gördük. Yani işte hani işte iki saat sonra e, artık evden çıkamayacağız birkaç hafta diye duyduğunda herkes, e, geçen ilkbaharda e, olan şeyi hatırlayın, en aklı başında insanlar bile marketlere hücum ettiler. İşte şunu yaptılar, bunu yaptılar. Otomatik davranış nedir? Aç kalmamaktır. Korkudur. Sanki öyle olmayacağı belli aslında. Belki mantık düşündüğünüzde. Ama belirsizlikler duyguları ve duygular da temel yaşamda kalmayla ilgili özellikle temel dürtüleri ve içgüdüleri harekete getirir. İki tane Otomatik alışkanlık insanın, bu şirketlerde de böyle aslında burada aile şirketi olmayan yerlerde de benzer durumları biliyoruz. bir, bir Herkes ne yapıyor faktörü var. Yani e, belirsizlik olduğunda değil mi? Aslında bu bir yere gittik, hiç bilmediğimiz tipte bir yemek yenen bir lokanta mesela hani eskiden iş yemeklerinde falan yerlere gidiliyor ya işte ne bileyim Malezya'ya gidiyorsunuz ya da bilmem ne başka bir yere gidiyorsunuz, lokantaya gidiyorsunuz nasıl yiyeceğiniz ne yapacağınız belli değil. Herkes nasıl yapıyor? öyle yapıyorsunuz. Ya da gidiyorsunuz birileri danışmada adamlar birbirine sarılıp öpüyorlar mı? Elmi sıkıyorlar, elmi öpüyorlar. Bakıyoruz başkaları nasıl yapıyor? İnsanın taklit davranışı neredeyse 3 aydan itibaren çok bebeklikten başlayan ve bizim en önemli öğrenme araçlarımızdan birisi. O nedenle dürtüler belirsizlik durumlarında önce bir herkesin ne yaptığına bakmanızı ve kabaca herkesin yaptığını aslında yapmanızı getiren bir şey. Şimdi herkesin yaptığını yapmak e, yaratıcılık ve benzeri biricik olma gibi bir takım arzularımızla çelişiyor olabilir. Ama daha güçlüdür. O nedenle yaratıcı ve biricik olan insanlar daha az sayıdadır. Herkes gibi hareket edenler daha çoktur. Çünkü güçlü bir dürtün etkisinde. Dürtü derken beynimizde programlanmış, genetik olarak geçişli e, özelliklerden bahsediyoruz. Yani türümüzün binlerce, yüzbinlerce yıldır var olmak için e, kullandığı araçlar bunlar. Aileler de bunlardan muaf değil. İş insanları da muaf değiller. Hepimiz aynı kırılganlıkları, aynı e, eksiklikleri taşıyoruz. İkinci konu da hemen olsunculuktur. Yani bir herkes gibi olma arzusu ve dürtüsü, bir de hemen olması. Hemen ve yani hani bir şey kaçıyormuş hissi içerisinde olma. Bir konuda hızlı ee, en hızlı şekilde e, reaksiyon verme e, tedirginlik şartlarının doğal bir e, ürünüdür. Şimdi tabii buna çözümler insanlık değişik şeyler buluyor. Bulmaya çalışıyor. E, mesela ailelere de kurumsallaşma hani kurumsal yönetim derneğinin bir seminerinde olduğumuzda da hatırlarsak e, kurumsallaşma bu durumlara bir çözüm arayışının bir ürünü. E, i̇şin ilginci e, kurumlar da hep değil mi, bir aile olmaktan bahseder biz bir aileyiz e, ne bir bir buçuk milyon çalışan olan bir şirket kendini hani çok uluslu şirket biz bir aileyiz diye e, tanıtmaya çalışır e, birisi diyordu ki bu ya biz nasıl aileyiz yani bizi biz hani aile dendik, bizi kapının önüne koydunuz dediklerinde e, yani birisi dedi ki kardeşin kardeşi ettiğini kimse kimseye etmez diye bir atasözünü hatırlattı. O nedenle aile olmak bizi korumaz. Bazen aileden olmak problem de getirebilir. Çünkü mesela İtalya'daki mafya da bir aile aslında. Yani ailelerden oluşan sistem. O yüzden aile böyle karışık bir kavram. Ona pek girmeyelim şimdilik. Çünkü Bizde de yani bu hop aile var e, meselesinin tersine çevirirsek böyle abicim falan diye konuşulan yerlerde hop şirket var belki demek gerekiyor. E, çünkü ailenin güçlü eğilimlerinin yani o yakınlık, e, lauballik diye bazen tanımlanan kural sınırları bozma eğiliminin daha çok olduğunu düşünüyoruz. Tabii e, bir e, galiba... Ee, yine Feyyaz Bey'in kitabında işaretlemiştim ama bu bir e, Cem Kozlu'dan bir alıntısı var. 78. sayfasında diyor ki bakik almak temel hedeftir. Kervan'ı sağlayan bir araçtır. Demiş şirketle ilgili Cem Kozlu. Beka konusu tabii ülkemizde çok popüler bir kavram oldu. Yani birkaç yılda ama ben burada ailenin bekası bu e, ailenin sürdürülmesi de çok önemli. Yani bir yandan şirketi sürdürmek, bir yandan aileyi sürdürmek olduğunda birçok kişinin ailenin varlığını sürdürmeyi çünkü ailenin çok daha eski bir kurum olduğunu burada hatırlıyoruz. Ben burada dikkat ederseniz dürtülerden bahsediyorum. Dürtü dediğimiz bizim otomatik pek seçmediğimiz davranış tarzımız. O nedenle birçok durumda birçok kişinin kararları sırasında aileyi ettiğini biliyoruz. Bunu düzenlemenin yollarından birisi tabii ki kurallar ve sınırlar. Hani bu işte e, akşam dokuzdan sonra evde internetin kullanılmasını sınırlamak da bir kuraldır bir ailede. E, hani o gözle baktığımızda e, bir iş yerinde damatlara, gelinlere iş vermeme kuralı da şirkette istihdam etmeme de bir kuraldır. Hani bu doğrudur, yanlıştır vesavesine girmiyorum. Ama bunların hepsi bir e, şirketin, yapının kendini koruması için ve sistemi bozabilecek değişik unsurlardan kaçınmak için kurduğu e, sistemler. Örneğin, geçişin bu İngilizlerin primogenitur dedikleri sistemi düşünün. Birinci kardeşin, birinci erkek kardeşin. Hani Charles meselesi var ya İngiltere'nin hani kraliçe yüz yaşına geldi ama bir yere gitmiyor. Çünkü seksen yaşındaki oğluna çok güvenemediği söyleniyor yani biz bilmiyoruz tabii ama yine Televizyon dizilerinden öğrendiğimiz kadarıyla kendisinden sonra gelecek olana çok güvenmediği zaman birinci kuşaktaki bir yere pek kımıldamıyor. Ama bir kural var. O kuralı da bozmak da istemiyor. İkinci erkek çocuğu da getirmek istemiyor. Bazen kurallar bizim ayağımıza, elimize bir kelepçe haline de gelebiliyor. Ya da kardeşler arası çekişmelere yine baktığınızda kurallarla ancak. E, bazı çekişmelerin yönetilebildiğini ama birçok yerde de yani krallıklardan, padişahlıklardan örnek verirsek hani e, Türkiye'nin geçmişindeki Fetret devrine baktığınızda kuralların gevşediği e, sıra dışı bir olay olduğunda yani işte bu Beyazıt'ın e, Timur ordularına yenilmesi ve tutsak düşmesi sonrasında sistemin çökmesi sonrasında e, herkesin kendi istediğini ve güçlü olanın kazandığı bir durumun ortaya çıktığını biliyoruz. Nedenle Kurallar e, genellikle işliyor ama e, iyi konmamış ya da olağanüstü durumlara göre tasarlanmamış olduğunda ki her durum için de kural tasarlamak mümkün değil, e, sistemin kendi iç işleyişinin e, saydamlığı düzgünlüğü ön plana geçiyor. O nedenle sadece kurallar değil, örneğin güvenin olmadığı bir yerde kuralların nasıl uygulanacağı ile ilgili endişeler ön planda oluyor. Hakçalık yani hakçalı ee, hani Adillik, adaletliliği bir çeşidi ama e, hani fair olmakla just olmak arasında İngilizce'de bir fark var. Yani hakça layık olmayı da içeren, e, emeğin karşılığını vermeyi içeren, yeteneğin değerlendirmesini de içeren bir yanı var. Örneğin herkese e, eşit ücret vermek diyelim ki beş tane çocuğunuz şirketinizde çalışıyor. Her çocuğunuza eşit ücret vermek hakça bir şey olmayabiliyor. Bir tanesi bütün gece gündüz çalışıp bir tanesi teknesinde devamlı gezerken bunu yapmanın birçok kişi hakça olmadığını düşünüyor. Ama baba açısından ben bütün çocuklarıma eşit davranıyorum hakçalığını karşılıyor. Buradaki bütün bu tip sıkıntıların yarattığı iki tane konu var. Bir bunların yeterince iletişilemediği durumlarda yani bunun dile getirilemediği, dile getirme kültürünün zayıf olduğu ailelerde şirketleştiklerinde ya da şirketken olduğunda burada büyük bir sıkıntı yarattığını görüyoruz. Kopuşların ve parçalanmaların, ihanetlerin bazen böyle durumlarda ortaya çıktığını biliyoruz. Ve bu da bir önemli olan yani özellikle bu son pandemi döneminde hepimizin fark ettiği birbirimizle bağlantılı olma diye tercüme olarak kullanılan bir kavram var. Ama ben ona birlik ve dayanışma diyorum. Birlik ve dayanışmanın yapay söylemlerle olmadığını hakça e, davranılan ve herkesin birbirine e, güvenmesini sağlayacak açık iletişim kanallarının olduğu ailelerde bunlar mümkün oluyor. Bu da hadi yapalım demekte de olan bir şey değil. Ya şimdiden başlıyorsunuz küçük çocuklar varsa ailelerde ortaklar arasında vesaire ya da eğer diyebilirsiniz ki yani biz o, o çocuklar geldi 30-40 yaşına ben bunu nasıl yapacağım diyorsanız onun daha farklı yolları oluyor. Tabii şimdi e, Türkçe'de şey var hani e, bekara boşamak kolaydır diye bir laf var. Hani burada bunları konuşurken başkası hakkında her zaman yorum yapmak kolay. Bu değişik vaka öykülerine baktığınızda biziniz o şey MBA programlarında falan değerlendirilen ya da kitapları e, okuduğumuzda e, ya bunu nasıl görmemişler bunu nasıl düşünmemişler Allah Allah falan dediğimiz her durum işin içinde olduğunuzda başka dışarıdan baktığınızda başka gözüküyor. Bu şuna benziyor hani ben Zoom'da biz birbirimizle konuşurken şimdi eğer özellikle görüntümüzü kapatmazsak de görüyoruz. Nasıl konuştuğumuz. ben mesela el kol hareketleri yapıyorum gözlerimi açıyorum falan şu anda mesela e, ama böyle bir şey olmasa ben sizinle konuşurken bu hareketleri yapsam farkında olmayacağım ama siz girinize diyeceksiniz konuşurken çok el kol hareket yaptı işte ağzını burnunu oynattı. Halbuki ben şu anda artık onu görüyorum. Yani kendi yüzümüzü görmüyoruz normalde. Yani kendimizi de görmüyoruz. Ee, kendini görmeyi öğrenmek bir yaşam tecrübesi bir kısmı. Bir kısmı bir bakış tarzı. Ee, ama daha önemlisi kendimizi bizi görenlere kulak vermek. Geri bildirim almak. Ee, ama geri bildirim almak da dünyanın en zor işlerinden birisi. Aramızda e, bazı kurumlarda, büyük kurumlarda çalışanlar ya da onlara danışmanlık yapanlar varsa e, ana ihtiyacın her zaman e, geri bildirim üzerinden hani bu straight talk mesela diyor bazı çok uluslular buna ya kardeşim bu olmuyor demeyi bile e, öğrenmek bazen 40-50 yaşından sonra yaptığımız bir iş oluyor. Bunun temelde e, aile şirketlerinde bunun oluşturulmasını nasıl sağlarız konusu e, ayrı bir e, hikayeyi ama her her ailenin ve her aile şirketinde kendine özgü bir e, öyküsü olduğunu biliyoruz.